0: Franz Neumeier in München. Hallo Jerome. Und Jerome Brunel in Haub am Neckar. Und äh, ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Cruise Tricks, dem Kreuzfahrt-Podcast. Und äh, Franz und ich, wir haben äh, uns viel unterhalten vor dieser Folge, weil äh, wir müssen ganz ehrlich sagen, es wird von Woche zu Woche schwieriger, Themen zu finden, die man überhaupt noch in einem Kreuzfahrt-Podcast äh, behandeln kann. Weil wenn es keine Kreuzfahrt gibt, worüber soll man dann berichten? Ja, das ist so unser großes Problem. Wobei es stimmt ja nicht ganz, Franz. Es gibt ja auch jetzt noch irgendwo auf der Welt, die eine oder andere Kreuzfahrt, ne?
1: Ja, also es sind, sind schon vereinzelt Schiffe unterwegs, klar, auf den Kanaren hauptsächlich, ne, die Aida Perla fährt da, ähm, Hapakloid Großes mit Europa 2 fährt, MSC fährt in Italien, sind die einzigen, die gerade nicht auf den Kanaren fahren. Nico Großes, die World Vo der, die oder der World Voyager äh, fährt, da, ich finde ja immer noch, dass Schiffe einfach weiblich sind, auch wenn Nico das anders sagt. Und tui Großes hat zwei Schiffe mit, mit der einen Schiff main -Schiff 1, mit der Mainchiff 2. Aber das war es dann auch schon im Wesentlichen, was an Kreuzfahrtschiffen so fährt. Und in den USA noch so ein kleine kleine Schiffchen irgendwo am Fluss und an, an der Küste. Aber sehr viel mehr ist im Augenblick noch nicht los. Aber wir wollen ja darüber sprechen, wo so die Perspektiven in dem Sommer sind, wie es denn weitergehen kann in dem Sommer. Und äh, da ist schon so ein bisschen mehr möglich, glaube ich. Wir übertragen ja auch live bei dieser Aufzeichnung
0: in einer wundervollen App, die sich nennt Clubhouse. Äh, wenn Sie da auch mal live dabei sein möchten bei einer Produktion, sehr gerne und äh, ich begrüße wie gesagt alle, die äh, jetzt gerade anwesend sind und nach der Aufzeichnung dieser Folge, das vielleicht noch an diejenigen, die hier im Clubhaus sind, machen wir immer noch so eine kleine Aftershow-Party. Also nicht gleich weggehen, sondern einfach noch ein bisschen da bleiben und mit uns ein bisschen palavern. Ich meine, es ist ja wirklich so, dass... Äh, und, und gerne jetzt
1: auch äh, im, im Live-Podcast, ich glaube, bei dem Thema heute können wir ein bisschen mehr Publikum mit reinnehmen, wer also was beitragen möchte, mitdiskutieren will, so Richtung vielleicht, so im zweiten Teil, sehr sehr, sehr gerne.
0: Genau, wir sind einfach wo wir mal wieder mit jemand anderen sprechen können, weil wir sitzen ja alle zu Hause und sitzen da und sitzen <lacht> da und haben kaum soziale Kontakte und äh, ja, dann wenigstens vielleicht ein bisschen im Clubhaus. Gut, du hast es ja schon angedeutet, wir wollen mal sprechen, wie es Perspektives, Perspektives, perspektivisch ist. Denn im Moment ist auch, wenn die einzelnen Schiffe unterwegs sind, doch schwierig, weil zum Beispiel die Anreise schwierig ist. Denn man darf auch nicht reisen in der Nacht. Das heißt, wenn zum Beispiel das Flugzeug morgens um 5 geht, hat man ein Problem, weil äh, zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens darf man schlicht und ergreifend nicht reisen, auch nicht
1: an einen Flughafen anreisen. Das ist zumindest Stand heute so. Das ist so die spannende Frage. Ne? Also Der Regierungssprecher hat es so, so und deutlich gesagt. Ich habe von TUI Großes die Auskunft, dass sie dort durchaus noch am Prüfen und Verhandeln sind, äh, ob das nicht doch etwas anders sein könnte, wenn der Flieger zum Beispiel eben erst um 21.30 Uhr landet und ich dann vielleicht doch einfach ohne Strafe noch nach Hause fahren darf und ich am Flughafen ins Hotel gehen muss, wo ich ja auch nicht übernachten darf, weil es gibt ja Übernachtungsverbot. Also äh, letztendlich müssten die Reedereien ihre Charterflieger umlegen von den Flugzeiten her. Ähm, insofern bin ich mal sehr gespannt. Ich denke, dass wir da die Woche, im Laufe der Woche, mehr Informationen kriegen werden, ob sich das wirklich auch darauf bezieht. Also Das sind halt immer so ein bisschen die, die Schwierigkeit bei solchen Maßnahmen, dass dann an der einen oder anderen Stelle solche seltsamen Unklarheiten bestehen. Und es wäre ja auch völlig unsinnig, äh, jemanden, der um, um halb zehn am Flughafen landet, äh, ja, was soll der tun? Also er hat ja eigentlich überhaupt keine Wahl, außer die Reise abzusagen. Was natürlich in überhaupt kein Verhältnis stünde. Also da bin ich gespannt. Da wird es im Laufe der Woche Regelungen geben. Und äh, ja, im Zweifel werden die Reedereien ihre, ihre Charterflüge Flüge einfach die Flugzeiten ändern müssen, wenn es gar nicht anders geht. Irgendeine Lösung wird es sicher geben dafür. Was aber mit Flügen noch ein ganz anderes Thema ist. Und das hab, ich habe diese Woche spaßeshalber mal geguckt, weil ich möchte eigentlich auch irgendwann so in absehbarer Zeit mal wieder auf ein Schiff und habe mal geguckt, wie ist das eigentlich, wenn ich nach Italien fliegen will. Und habe festgestellt Gestellt, es ist nicht nur die nächtliche Ausgangssperre ein Problem, sondern es ist auch äh, dieser unglaublich ausgedünnte Flugplan ein Problem. Also wenn ich von München nach Genua möchte, kann ich da direkt zumal überhaupt nicht fliegen. Ne? Früher gab es da zwei oder drei Direktflüge. Ich kann äh, über Frankfurt fliegen, was also so von München eine Stunde nach Norden und dann wieder über München drüber zwei Stunden nach Süden nach Genua, wäre also von der Flugstrecke ziemlich absurd und nicht ganz billig. Wenn ich die billigste Variante nehme, dann könnte ich über Amsterdam und Rom äh, nach Genua fliegen. Ist also auch eine unglaublich tolle Route. Ähm, würde ich nach Rom fliegen wollen, um in Zivita Vecke auf ein Schiff einzusteigen, auch wieder Samstag ginge, da käme ich hin mit einem Direktflug von München an bei einer Sonntagsabfahrt. Also ich habe mir die, die ähm, Costa Smeralda angeguckt, die fährt am Sonntag Tag in Zivitavecchia ab im Mai und äh, ich komme leider am Sonntag nicht nach Rom. Also ich, da gibt es einen Flug und der ist, kommt so spät an, dass das Schiff schon weg wäre. Ähm, ich müsste also quasi am Tag früher hinfliegen und im Hotel übernachten oder ich müsste wieder so, einen, so eine absurde Flugstrecke irgendwie in der Früh um sieben hier starten, äh, würde ich also knapp so schaffen, wenn ich um fünf aus dem Haus gehe, äh, wo ich das darf und dann auch wieder über Frankfurt oder über Amsterdam nach Rom. Also auch die Flugverbindungen, wenn man nicht Charterflug mit der Reederei selber hat, könnten durchaus zumindest jetzt im Frühjahr bis in den Frühsommer hinein noch Schwierigkeiten bereiten, solange wohl bis der Tourismus insgesamt wieder etwas sich öffnet, weil es dann auch wieder mehr Flugverbindungen geben wird potenziell, aber im Moment auch nicht buchbar. Also das sind schon so ganz ganz interessante Hindernisse, die da man dann auch mal erstmal feststellt, wenn man wenn man versucht ernst zu machen und versucht wirklich zu verreisen, gar nicht so einfach. Ich würde es
0: auch dann wahrscheinlich nicht tun wollen, selbst wenn es jetzt möglich wäre. Also angenommen, du hättest jetzt einen Flug nach Italien bekommen, so wie du es hättest. Das Problem ist ja oftmals, dass sich ja die Situation sehr schnell verändern kann. Das heißt, du fliegst in ein Gebiet, das vielleicht jetzt nicht als Risikogebiet ist. Also mhm. ich, ich gehe jetzt mal von Baden-Württemberg mhm. aus, da gibt es drei Klassifikationen. Ich nehme an, das ist für ganz Deutschland so. Es gibt die Risikogebiete und es gibt die Hochrisikogebiete und ähm, wenn es in Risikogebiet eingestuft wird, zum Beispiel in der Zeit, in der du jetzt gerade in Italien bist und du dann zurückkommst, heißt das erstmal in Baden-Württemberg zehn Tage Quarantäne, außer der du dich zwar nach fünf Tagen äh, raus Testen kannst, aber erstmal bist du in Quarantäne. Beim Hochrisikogebiet ist das Ganze noch heftiger, da weiß ich jetzt nicht genau, wie lange du in Quarantäne bleibst, aber wahrscheinlich darfst du die da nicht mal raustesten und das will man ja nicht, zehn Tage in Quarantäne kommen und äh, äh, ja. es kann ich aber auch passieren, dass plötzlich die, die Grenzen äh, schwieriger passierbar bist. gut, als Deutscher ja. kommst du immer zurück nach Deutschland. Aber das sind halt alles Unsicherheiten. Ich habe einen Fall mitbekommen, da ist jemand nach Mallorca geflogen und äh, da war ja die Vorgabe dann, äh, du musst dich testen lassen, bevor du in den Flieger steigst. Und die hat schlicht und ergreifend äh, keine Testung bekommen, weil alle am gleichen Tag sich testen lassen wollten. Mhm. Und dann blieb sie auf Mallorca und konnte nicht zurückfliegen. Also das sind alles so Unsicherheiten und Risiken, die man da die man zumindest zur Zeit eingeht, äh, die ich persönlich
1: eigentlich nicht eingehen möchte. Ich glaube, man muss und das gilt erstmal, glaube ich, bis in den Herbst hinein, ich glaube, man muss in diesen Zeiten einfach solche Dinge von vornherein einkalkulieren. Also nicht sagen, ich buche jetzt eine Kreuzfahrt, da fliege ich hin, dann mache ich eine lustige Kreuzfahrt, fliege ich wieder zurück, so wie früher und alles war ganz toll. Und dann lässt man sich überraschen von einer Katastrophe nach der anderen. Sondern ich glaube, man muss in dem Jahr einfach anders herangehen. Ja, man muss sagen, okay, ich muss wahrscheinlich einen Tag früher hinfliegen. Ich werde meine Landausflüge vielleicht manche nicht machen können, weil weil ich in Italien fahre und da dann ein Gebiet rote Zone ist und das Schiff da nicht anlegen kann. Ich muss äh, beim Rückflug einfach damit rechnen, äh, dass ich einen Test machen muss. Äh, ich plane einfach von vornherein zehn Tage Quarantäne ein, selbst wenn sie im Moment gerade nicht akut verlangt wird und lässt sich dann eher freudig überraschen, wenn eins von diesen Dingen doch gut geht. Ich glaube, das ist die, wäre die bessere Herangehensweise für dieses Jahr. Und wenn man sich damit nicht anfreunden kann, ja, Vielleicht besser lieber sein lassen, weil man am Ende die Wahrscheinlichkeit, dass man in irgendeine von diesen Schwierigkeiten reinrennt und sich dann ärgert und dann die ganze Urlaubsfreude dahin ist, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, höher, als dass es, dass es in der Anfangszeit gut geht. Insofern glaube ich, wenn man das von Anfang an so einplant einfach sage ich mache eine Woche Kreuzfahrt und danach mache ich noch zehn Tage Balkonien, das plane ich von vornherein so ein, dann kommt man da, glaube ich, klar damit. Und wenn man die Zeit hat und na, also, wenn man das schafft und wenn das geht, das ist das, glaube ich, die bessere Herangehensweise. Anders hast du schon recht, da ist es sehr, sehr sehr schwer kalkulierbar und da hast halt so viele Reisebeschränkungen, die sich so kurzfristig ständig ändern und das wird sich, glaube ich, übers Jahr auch so ein bisschen erhalten, ja wenn, wenn wir sagen, Risikogebietausweisung findet bei uns immer statt, wenn die Inzidenz in einem Land über 50 ist. Ja, selbst Schulen schließen wir erst bei 165, äh, aber wenn im Ausland die Inzidenz bei 50 ist, dann ist sofort Katastrophenstimmung äh, und, und Quarantäne. Und das werden wir, glaube ich, im Laufe dieses Jahres immer wieder überraschend. Irgendwo wird die Inzidenz einfach wieder über 50 rübergehen. Ja, Gerade wenn wir gucken, wir hatten letzten Sommer, war ja, war ja eigentlich relativ gut im Prinzip auch die Infektionszahlen in ganz vielen europäischen Ländern. Wenn wir das mal so mit, mit, mit der Entwicklung dieses Jahr vergleichen, wir sind aktuell auf wesentlich höheren Inzidenzen im Ausland und auch bei uns, als wir das im letzten Jahr im Vergleichszeitraum waren, auch wenn damals eine viel größere Krisenstimmung war, aber wenn du nur die Inzidenzzahlen von letzten Jahr mit heute vergleichst, waren wir letztes Jahr deutlich niedriger und das hat sich dann über den Sommer deutlich abgesenkt und war dann sehr niedrig. Wenn wir jetzt quasi dieselbe Absenkrate mal annehmen würden für dieses Jahr, ne? die Bedingungen sind andere, aber einfach mal spekuliert, ähm, dann würden wir dieses Jahr für den Sommer sicher auch, ich also bin mir sicher, dass wir im Sommer auch deutlich runtergehen werden, aber wir kommen halt von einem viel höheren Niveau und wahrscheinlich werden wir dann immer so um diese blöden 50 rumpendeln, äh, mal drüber, mal drunter und dann wirst du einfach immer wieder in das Problem reinrennen, dass du im Urlaub bist, äh, dort vorher die Inzidenz unter 50 war und kaum, dass du dort bist, steigt sie über 50 und, und äh, wenn du zurückkommst, kommst du aus dem Risikogebiet. Ich glaube, damit muss man das ja einfach leben und rechnen und kalkulieren. Dann kann man vielleicht auch irgendwie klarkommen damit, ne? wenn man das Wo irgendwie versucht,
0: dem was Positives abzugewinnen. Wobei ich äh, sagen muss, ich war zwei Tage in Quarantäne. Das hat mir schon gelangt. Also du bist im Grunde im Gefängnis. Du darfst <lacht> ja nicht mal mehr vor deiner eigenen Haustüre. Wenn du, wie ich, einen kleinen Garten hinten dran noch hast, wunderbar. Wenn das Wetter allerdings nicht gut ist, kannst du da ja auch nicht rein. Also Quarantäne, das willst du nicht. Du kannst ja nicht mal einkaufen gehen. Ich sage ja, das, das ist was, das was jeder für sich...
1: Ja, also... Puh. Das, was jeder für sich, sich ausmacht. Also, wenn ich mich anschaue, ich hätte jetzt nicht so das große Problem. Äh, ich mache eigentlich sowieso den ganzen Tag nichts anderes als Quarantäne. Ich gehe kaum aus dem Haus. Also, würde mich jetzt nicht so belasten. Aber es ist, das ist was sehr Subjektives. Und da, da kann man gar niemandem irgendwas sagen, wie er denken oder, oder agieren soll. Das muss jeder für sich selber einschätzen. Deswegen habe ich gesagt, einschätzen, damit kalkulieren. Und wenn man sagt, okay, das Gesamtpaket passt für mich, dann machen. Und wenn man sagt, nee, das ist zu viel Belastung potenziell, dann lasse ich lieber sein. Lass uns mal schauen, wo man, wo man hinfahren Genau, kann, jetzt so
0: jetzt ist es ja so, wir sind ja mitten in der dritten dritten Welle, die ist gerade ziemlich heftig. Die Zahlen steigen momentan. Viele fragen sich natürlich, wann wann geht das endlich wieder runter? Ich glaube aber, dass ähm, das auf absehbare Zeit wieder runtergehen wird, einfach weil die Impfungen jetzt äh, in Deutschland doch deutlich Fahrt aufnehmen. Also ich habe vorhin mal geguckt äh, in Baden-Württemberg. Selbst heute am Sonntag werden also um die 50.000 Menschen täglich geimpft. Das ist in ganz Deutschland so, die Impfzahlen gehen überall hoch, es wird immer mehr und immer besser. Ich rechne persönlich damit, das ist so meine Prognose, so spätestens ab Juli, August damit, dass sich die Lage einigermaßen normalisiert, zumindest so normalisiert, dass man reisen kann und dass man eben nicht die Angst haben muss, dass man eben in Quarantäne muss oder ähnliches, weil man einfach schon selbst geimpft wird. Also es heißt ja, Ende Mai sollen ja auch die Impfungen für alle da sein. Das heißt, jeder kann sich dann impfen lassen, wenn er denn eben einen Impftermin bekommt dann rechnest du halt nochmal äh, sechs Wochen bzw. acht Wochen obendrauf weil du ja nach sechs Wochen die zweite Impfung bekommst und zwei Wochen danach bist du ja offiziell voll geimpft. Also brauchst du zwei Monate. Wenn das Anfang Juni ist, dann bist du Anfang August doppelt geimpft, also durchgeimpft und kannst dann eigentlich reisen. Weil ich gehe ja auch davon aus, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, Franz, dass wenn du komplett geimpft bist, dass du
1: dann äh, in zwei Monaten Reisefreiheit haben wirst. Ja, müssen wir abwarten. Das ist jetzt Spekulation, aber ich vermute, dass es drauf rauslaufen wird.
0: So, und dann ist es ja so,
1: dann wollen wir ja auf Kreuzfahrtschiff. Und äh, da ist natürlich die Frage, wo können wir da hin, Franz? Ja, sieht ja im Moment so aus, als würden Kanaren erstmal weiterlaufen. Ja, da wird sicher das ein oder andere Schiff bleiben oder zumindest jetzt von jetzt ab noch eine Weile bleiben. In Italien. Wird sicher viel gehen wieder. Die MSC Grandiosa ist da ja äh, die ganze Zeit schon äh, aktiv. Letztes Jahr hatten wir in Italien auch einige Schiffe. Und wenn jetzt irgendwann meine Maus wieder aufwacht, dann könnte ich meine Liste sogar noch weiter gucken So, ja, Costa startet in Italien ja, am 1. Mai, die Costa Smeralda jetzt. Ähm, am 4. Juli dann äh, die Costa Firenze. Also da sind zwei, zwei Costa-Schiffe in Italien unterwegs. Äh, was haben wir noch? Die MSC Grandiosa habe ich schon gesagt. Die MSC Seaside startet jetzt auch am 1. Mai. Ganz spannendes Schiff. bin ich im in der, in der Karibik mal unterwegs gewesen. Ein sehr, sehr interessantes Schiffskonzept. Dann, was haben wir denn noch so in Italien? Ist gar nicht mehr so viel im Moment in Planung. Aber das waren jetzt mal so Italien-Schiffe. Ich glaube, da wird auch noch ein bisschen was dazukommen. Und da stelle ich jetzt einfach mal, dass da die eine oder andere da rein reinhört. etwas kurzfristig also ich, Gerade AIDA, würde ich mal sagen, wird vielleicht auch AIDA, äh, Italien irgendwann mal hinzufügen. Ne? Dann ist Griechenland ist das nächste äh, Land, wo ja auch letztes Jahr schon einiges ging. Griechenland will sich vehement öffnen, die brauchen den Tourismus, die wollen unbedingt die Kreuzfahrt haben. Und äh, entsprechend viele Schiffe planen auch, in, in Griechenland anzufangen. Also gerade auch mit Kreta. TUI Cruises ist ja von Kreta letztes Jahr auch schon gefahren. Äh, AIDA wird mit der AIDA Blue da am 23. Mai starten für den Sommer. Dann hast du ja Celestial Cruises, ohnehin als griechische Reederei, wird zwei Schiffe dann im Mai und im Juni haben. Costa fährt mit der Costa Luminosa. Italien, Kroatien, Griechenland, also auch Kroatien, Montenegro sind zwei so Länder, die, die mit Vehemenz sich für den Tourismus öffnen wollen, einfach weil sie so stark auch abhängig sind vom Tourismus natürlich. Und du hast gut, natürlich auch die ein oder andere amerikanische Reederei, die jetzt Griechenland fährt, ähm, Silver Da kannst du, ja, eben, eben nur mit Impfung ne, an Bord. Klar, Tuikus ist wieder mit der Manche 5 ab Mitte Mai. Und dann hast du halt viele amerikanische Redereien oder oder eine, die eine oder andere, so, so viele sind es ja gar nicht, aber äh, die eine oder andere. Und ich glaube, da werden auch noch einige dazukommen, ähm, wenn wenn mal absehbar ist, dass das funktioniert. Ich schaue jetzt gerade mal, da sind so viele an, an Neustart in meiner Liste, dass ich mir jetzt gerade schwer tut, überhaupt zu finden. Das war doch von äh, Celebrity Cruises, glaube ich, hatte eins, äh, genau, die Apex, natürlich, Celebrity Apex, das das faszinierendste neue Schiff in diesem Jahr, auch wenn es letztes Jahr schon eigentlich in Dienst gestellt wurde, aber noch nie mit Passagieren gefahren ist, fährt von Piraeus aus, hatte nicht World Crib, dann hatte doch, glaube ich, auch ein Schiff. nee da übersehe ich was. doch Achso, die fahren von, von Limassol in Zypern aus, aber mit Griechenland eben. Als Stopps auch, nämlich die Jewel of the Seas ab Juli. Und äh, wir hatten Norwegian Großlein, habe ich auch in Erinnerung. Genau, die Norwegian Jade fährt ab Ende Juli von Piraeus aus. Also da ist so einiges, was Griechenland, äh, Italien, also auch vor allem Adria und, und griechische Inseln und sowas ähm, angeht. Interessanterweise auch Venedig wieder. Ja, wir hatten ja, glaube ich, letztes letzte Mal auch schon darüber gesprochen. Venedig äh, hat ja eigentlich gesagt, keine großen Schiffe mehr in der, im, im, am, an den Altstadtterminals, an der Station in Maritima. Und Da hat jetzt der Bürgermeister vor kurzem bei CNN auf einem Interview gesagt, naja, ganz so ist es dann doch nicht, weil die Schiffe müssen ja ausweichen nach Marghera. In Marghera muss erst ein Behelfsterminal gebaut werden und das wird wohl noch ein Jahr dauern. Also vielleicht so als Geheimtipp, ja, wer äh, unbedingt mit dem großen Schiff in Venedig nochmal äh, ein- und ausfahren will, möglicherweise dieses Jahr die letzte Chance dafür das wäre also zum Beispiel die MSC Orchestra. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube ja auch die MSC da fährt Venedig an. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die die MSC Orchestra auf jeden Fall. Nee, die Magnifica ist es so. Die Magnifica fährt auch noch äh, von äh, Venedig. Also da wird Venedig vielleicht nochmal ähm, tatsächlich mit der mit dem mit dem Altstadt-Terminal am Programm stehen. Und ansonsten, glaube ich, muss man einfach mal Gucken, was noch kommt, ja. Also hinter Deutschland, großes Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie schätzt du die Chancen ein? Da müssen wir jetzt wirklich ins Spekulieren gehen. Ja, Costa hat ja die Deutschland-Saison schon komplett abgesagt. Also die fahren nicht von deutschen Häfen in dem Sommer. Aber was meinst du? Wie, wie siehst du denn das eigentlich? Werden wir Deutschlandabfahrten dieses Jahr noch sehen? MSC plant ja ganz fest damit, aber äh, zu einer Zeit, wo Costa längst abgesagt hat, also auch spannend.
0: Also ich glaube schon, dass wir dieses Jahr noch Hafenabfahrten in Hamburg oder sonst wo in Deutschland äh, sehen werden, weil ich wirklich glaube, dass die Impfungen so dermaßen Fahrt aufnehmen werden, dass wir spätestens im Ende August, sage ich mal, Anfang September, Mitte September so viele Leute geimpft haben, dass man durchaus von hier fahren kann und dass auch die Inzidenzzahlen runtergehen. Die Frage ist natürlich dann, ob Mitte September noch jemand den Urlaub fahren ich möchte. Ich wollte gerade sagen, Norwegen ja. im
1: Mitte September wird dann, fängt dann schon an, äh, nicht mehr ganz so reizvoll zu werden. Ja,
0: richtig, aber ähm, vielleicht wird es auch ein bisschen früher sein. Also ich persönlich rechne damit, dass Anfang August äh, deutliche Lockerungen äh, stattfinden werden und das dann ist natürlich die Frage, das haben wir auch schon öfter besprochen, natürlich brauchen die Redereien auch eine gewisse Zeit. Von dem Zeitpunkt an an, wo sie wissen, wir dürfen jetzt bis zu dem Zeitpunkt, dass sie auch tatsächlich abfahren können, weil die Crew muss geholt werden, die Schiffe müssen bereit gemacht werden und so weiter und so weiter. Das muss alles geplant werden. Wir werden sehen. Also es wird sicher eng dieses Jahr. Aber ich bin schon eigentlich optimistisch, dass das
1: ein oder andere Schiff in Deutschland starten wird dieses Jahr. Ich bin ja auch ganz gespannt, wie viele Reedereien oder in welchem Umfang die Reedereien in der Hinsicht halt auch pokern werden. Ja, dass sie einfach schon mal vorsorglich ein Schiff mit Crew besetzen, noch nicht genau wissend, ob, ich behaupte jetzt einfach mal Stichtag 1. Juli eine Deutschland Abfahrt möglich sein könnte oder nicht und dass sie einfach sich schon mal auf diesen Start vorbereiten, um dann, wenn kurzfristig das okay käme, auch relativ kurzfristig fahren zu können, wobei man natürlich immer auch drängen muss, es geht nicht nur um die Crew, es geht natürlich auch darum, dass irgendwer diese Reisen buchen muss. Ja, das heißt, wenn ich sage, ich fahre ab morgen, dann fährt das Schiff natürlich ziemlich leer, weil einfach der Zeitraum gefehlt hat, wo irgendwer diese Reise hätte buchen und, und anreisen können. Insofern braucht man nicht nur für die Crew Vorlauf, sondern auch für die Buchung.
0: Ich glaube, da reicht eine Woche. Ich denke, die Leute sind so ausgehungert nach Reisen, dass wenn sie mitbekommen, oh,
1: ich bin geimpft selber, oh, da ist ein Schiff, auf das ich kann, dass dann die Buchung relativ schnell Na, geht. Aber die Kombination aus, brauchst Leute, die geimpft sind, die so schnell reagieren können und Urlaub nehmen können und dann auch noch innerhalb von einer Woche buchen und hinfahren. Ich würde eher mal sagen, so drei, vier Wochen wären vielleicht nicht schlecht als Vorlauf.
0: Ja. Also wir sind, glaube ich, jetzt bei 20 Prozent Impfungen. ich glaube schon, dass wir im August irgendwo bei 50, 60 Prozent liegen könnten. Na,
1: du, du, du redest Du gerade aber von der Erstimpfung, du redest nicht von vollständig geimpft. Und äh, wenn du, Ja, ja. Na gut, stimmt. kommt drauf, kommt natürlich auf die persönliche Einschätzung dann an, ob ich das machen will oder nicht. Klar. Ja, ähm, ja also ich, was, was ich sehr sportlich finde, ist, dass MSC wirklich drei Schiffe in, in, in Deutschland positioniert: ne? die Sea in Kiel, die Musiker in Warnemünde, die Preziosa in Hamburg und die alle am 19. und 21. Juni äh, schon starten wollen. Ich habe da so meine ganz leisen Zweifel, ob das funktionieren wird, aber sie gehen das jetzt mal sehr sportlich an und, und versuchen das durchzuziehen. Ich bin da äußerst gespannt drauf. Und das sind natürlich da noch die andere Frage, die dazu kommt, ist A, wie viele Leute sind schon so weit, dass sie, dass sie sagen, okay, ich gehe wieder auf die Kreuzfahrt mit all den Schwierigkeiten, die wir vorhin besprochen haben und sich sicher genug fühlen, vielleicht weil sie schon eine erste Impfung haben oder sowas oder einfach dem Testsystem äh, trauen und gleichzeitig wirst du möglicherweise ähm, ja schon ganz ordentlich Konkurrenz haben. Ne? Also wenn du jetzt mal guckst, du hast drei, da hättest, nehmen wir das einfach mal an, dass das funktioniert, du hättest drei MSC-Schiffe schon mal in Kiel, Warnemünde, Hamburg. Ähm, das ist ja dann schon mal ganz schön viel an Kapazität dann nimmst du auch noch ein Tool großes schiff dazu, ein AIDA-Schiff äh, AIDA dazu, ähm, dann bist du schon bei fünf Schiffen, vielleicht so auch sechs oder sieben, weil Tool vielleicht auch an, von zwei Häfen, vielleicht von Hamburg und von Kiel ausfahren würde oder sowas. Ähm, also du bist dann auch ganz schnell in einer Konkurrenzsituation natürlich drin, wo, wo du Wettbewerb hast und äh, dann reicht vielleicht auch die zwei oder drei Wochen oder vier Wochen Vorverkaufszeit nicht mehr so richtig aus. Also das könnte auch noch ganz spannend werden. Wobei, wenn man nach England schaut, dort sind ja, glaube ich, über 20 Schiffe und so, äh, oder sowas inzwischen am Start für den Neustart und die melden alle hohe, hohe Buchungszahlen. Ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass die gerade zu viele Buchungen angenommen haben, weil die Regeln, die die Großbritannien jetzt erlassen hat, die Passagierzahl stark begrenzt. Also das, das wird sicher auch noch ganz Interessante Geschichte. Insofern ist vielleicht auch so ein bisschen die Überlegung, wenn 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 jemand sagt, ich möchte eigentlich unbedingt den Sommer auf Kreuzfahrt gehen, ich würde gar nicht so lange warten mit Buchen. Ja.
0: Das ist nämlich gerade die Frage, die ich hier stellen wollte. Ähm, macht das im Moment Sinn, ein Reisebüro einzurufen oder ähm, macht das Sinn, äh, über Online jetzt eine Reise zu buchen, zum Beispiel jetzt im August zwei Wochen Mittelmeer, auf das Risiko, dass ich dann eben die Reise nicht antreten kann? Ne? Gut, aber dann kann ich ja ähm, entweder die Reise schieben oder mir das Geld zurücküberweisen lassen.
1: Ja, also also ich würde ehrlich gesagt im Moment, wenn ich außer, ich meine, ich, ich würde es jetzt nicht machen, weil ich weiß, was ich tue und beschäftige mich den ganzen Tag mit nichts anderem, aber äh, als normaler Kreuzfahrtreisender, ich würde wirklich über ein Reisebüro buchen jetzt im Augenblick, weil äh, die haben natürlich einen viel besseren Überblick über das, was gerade möglich ist, machbar ist, wahrscheinlich ist. Die haben den Kontakt zu ihren Außendienstmitarbeitern in den Reedereien die ja auch zwar einerseits die Reisen verkaufen wollen, andererseits jetzt aber auch nicht auf Teufel komm raus Reisen promoten, bei denen sie selber insgeheim schon wissen, dass die wahrscheinlich Hoch ist, dass sie nicht stattfinden wird, also da ist man glaube ich in dem Reisebüro im Moment viel, viel besser aufgehoben, weil man eine gute Beratung kriegt, eine bessere Einschätzung nochmal bekommt, was realistisch ist, mit was man rechnen muss. Auch ein Reisebüro hat vielleicht die bessere Übersicht über über das ganze Quarantäne-Impfpass, weiß der Himmel was alles. Jedes Land verlangt da ja was anderes. Ich habe gerade erst gesehen, dass Slowenien zum Beispiel hat die Regel, dass wenn du, äh, ich glaube, 10 Tage oder 14 Tage nach deiner Erstimpfung, lassen die dich jetzt schon ohne Test rein. Also du musst gar nicht vollständig geimpft sein für Slowenien, aber das gilt wieder nur für Slowenien. Und insofern ist, glaube ich, ganz spannend da, sich einfach mit einem Reisebüro zusammenzusetzen und seine Buchung zu machen, um, um, um da nicht in die Falle zu tappen und nicht was zu übersehen. Ich ich glaube, es ist noch ein anderer Aspekt, der gerade ganz wichtig ist zu sehen. Du hast ja immer noch ganz viele Reisen, die in den Buchungsmaschinen stehen, von Reedereien, die einfach noch aus der alten Planung stammen, die, ich sage jetzt einfach mal, nur noch nicht abgesagt wurden, die aber eigentlich zumindest jeder Reisebüro-Mitarbeiter weiß, die wird mit höchster Wahrscheinlichkeit so in der Form nicht stattfinden. Also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen eine Anfrage von jemand, der das noch vor der Pandemie gebucht hatte. Das ist irgendwie eine 17-tägige Reise, nach Norwegen im Juli, die kann man immer noch buchen, diese Reise online. Aber wenn wir ehrlich sind, eine Norwegen-Reise, eine 17-tägige im Juli, halte ich für extrem unwahrscheinlich, dass die wirklich stattfindet. Und das möchte man natürlich auch vermeiden, dass man jetzt quasi online irgendwo auf ein Buchungsportal geht oder, oder bei der Reederei auf die Website und sagt, Ui, super, die fahren ja Norwegen, das buche ich jetzt sofort. Und man bucht eine Reise, bei der eigentlich völlig klar ist, dass es, dass es so nicht stattfinden wird. Auch deswegen ist es finde ich sehr, sehr sinnvoll, mit, mit einem Reisebüro sich da äh, zusammenzuschließen, kurz zu schließen. Darüber zu buchen, das kostet ja nicht mehr. Da muss man auch mal im Kreuzfahrtbereich dazu sagen. Es kostet ja nicht mehr, über ein Reisebüro zu buchen, als wenn ich direkt buche.
0: Wir reden ja die ganze Zeit vor allem über Europa. Lass uns mal kurz über den großen Teich schauen. USA, da läuft ja im Moment so gut wie gar nichts. Aber das könnte sich ja ändern, denn die sind ja beim Impfen zumindest deutlich weiter als
1: wir. Aber da gibt es immer noch nichts Neues, oder? Aus den USA gibt es Zeit, Signale, dass angeblich die Gesundheitsbehörde CDC mit den Reedereien in ein konstruktives Gespräch eintreten möchte, aber das klingt immer noch äußerst vage und, und ohne Termine und, und ohne Vorhersage, wann da was losgehen könnte. Ich persönlich, meine persönliche Einschätzung ist, dass man USA-Kreuzfahrten zumindest bis in den Herbst, ja, ob jetzt Winterkaribik vielleicht wieder, weiß ich nicht genau, ab Miami, aber ich denke, Sommer und, und Herbst kann man USA-Abfahrten von uns aus hier. Behaupte ich jetzt einfach mal, haken. Was aber vielleicht möglich ist, und das finde ich ganz spannend, aber das ist hochspekulativ, ist, dass die dass Karibik vielleicht mit, mit Direktflügen irgendwie geht, ja, dass man einfach nach Barbados fliegt oder so ein Charterflieger mit, mit Condor ähm, oder, oder das überhaupt eine Reederei, Tuigrosaida oder sowas sagt, okay, wir, wir legen ein Schiff in die Karibik, wir haben eine feste Basis, deswegen habe ich Barbados gerade genannt oder, oder Dominikanische Republik, äh, die beide da sehr aufgeschlossen sind und die mit deutschen Reedereien auch schon viel kooperiert haben. Dass das eine Reederei vielleicht sagt, okay, wir positionieren einfach ein Schiff äh, in Barbados oder in in, in La Romana, ähm, Punta Cana und und fliegen, so wie sie es hier jetzt auch machen mit mit äh, mit den Kanaren, äh, fliegen äh, die Passagiere einfach mit dem Charterflieger darüber. Das würde ich jetzt nicht für ganz ausgeschlossen halten. Und dann würde man den Umweg mit mit Umsteigen oder Abfahrt in den USA, also das Thema USA, komplett ausgeklammert lassen und einfach direkt von der Karibik aus fahren. Äh, oder man ist schon vollständig geimpft. Da fahren ja die, fährt ja die eine oder andere amerikanische Reederei dann auch von dort. Also von Montego Bay in, in Jamaika oder von Punta Cana ist Norwegian äh, oder Bermudas ist Royal Caribbean und, äh, und 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 noch die ein oder anderen Seaborn fährt von Bridgetown auf Barbados. Also da gibt es äh, Viking von von Hamilton auf den Bermudas. Da gibt es so ein paar Möglichkeiten in der Karibik mit, wenn man schafft, direkt dorthin zu fliegen, ohne unterwegs irgendwo in Schwierigkeiten zu geraten wegen Reisebeschränkungen. Und da ist die USA so der Haupthemmschuh, sicherlich auch, was Einreiseregel angeht. Selbst wenn die USA jetzt Kreuzfahrten wieder erlauben würde, dürften wir ja trotzdem da nicht hinfliegen. Also EU-Bürger EU dürfen ja nach wie vor in die USA komplett nicht einreisen. Es gibt minimalste Ausnahme, aber das hat dann mit Tourismus nichts zu tun. Das das heißt, selbst wenn die jetzt wieder anfangen würden, dürften wir im Moment da ja auch gar nicht hinfliegen. Insofern, Karibik könnte ich mir theoretisch vorstellen, dass noch was geht, irgendwann im Spätherbst vielleicht, aber vermutlich eher nicht mit dem Umweg USA. Und dann kommt halt die Wintersaison und da wird es auch nochmal ganz, ganz spannend, was zum Beispiel mit der Antarktis-Saison ist. Also die Reedereien, die Expeditionsreedereien haben das noch lange nicht aufgegeben, da ist noch äh, durchaus Hoffnung da, da ist die feste Planung da, dass Antarktis stattfinden könnte mit all den Schwierigkeiten. Am Ende wird es, glaube ich, ganz viel mit, mit gecharterten Fliegern oder sowas wahrscheinlich passieren müssen, um da halbwegs sicher zu sein. Aber wir müssen ja auch gar nicht so ganz so weit weggehen. Wie gesagt, Karibik im Rahmen des Denkbaren und ansonsten halt ähm, Arabien, ne? also Orient. da hat MSC hat er da gerade ganz, ganz, ganz spannende Ankündigungen gemacht, die das erste Mal von Saudi-Arabien aus fahren wollen was ich was ein unglaublich spannendes Fahrgebiet ist mit allen den, den politischen Fragezeichen, die über dem Land stehen. Aber das ist ein Land, das sich erst vor etwa zwei Jahren überhaupt dem Tourismus geöffnet hat. Sehr, sehr authentisch, sehr traditionsverbunden, sehr traditionell. Ähm, unglaublich viel Kulturschätze, UNESCO, Weltkulturerbe -Welt Städten, die man da besichtigen kann. Also könnte wahnsinnig spannend sein. Das ist eben im Roten Meer und auf der anderen Seite im Persischen Golf. Da kennen wir ja die Kreuzfahrten, die dort stattfinden, eben von Dubai, von Abu Dhabi aus. Da auch ein Hafen in Saudi-Arabien, der anlaufbar jetzt wäre auf der Seite des Landes oder halt natürlich Oman, Katar, all das. Auch so mit dem, mit dem Fragezeichen versehen, wird das denn möglich sein? Da ist halt der Flug zumindest nicht ganz so weit wie in die Karibik und ähm, das sind alles Länder, die gerade mit, mit Dubai also mit den Emiraten, die sich ja jetzt schon sehr, sehr um Tourismus bemühen und die versuchen werden, das zu ermöglichen. Also das glaube ich sollte man gedanklich auch noch nicht aufgeben ich würde halt da zweifel den Flug wirklich über die Reederei buchen damit ich, wenn, wenn die Reise abgesagt wird, ich nicht womöglich auf meinem individuell gebuchten Flug irgendwie sitzen bleibe. Also da sicher. Ein, ein sehr sinnvoller Trend zum Pauschaltourismus, sprich, also Pauschaltourismus Kreuzfahrt ja sowieso, aber Pauschalpaket inklusive Flug und immer mit dem Schlimmsten rechnen, dass es doch abgesagt wird und sich freuen, wenn es doch stattfindet. Ich ich denke, da sind die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht dann für die Wintersaison.
0: Ich finde es lustig, weil als die Pandemie losging, warst du der Optimist und ich der Pessimist. Jetzt hat sich das ein bisschen gedreht. Jetzt bist du ein bisschen der, Optimist, äh, der Pessimist und ich bin der Optimist. Also gerade was zum Beispiel USA betrifft, äh, mal direkte Frage, was spricht denn dagegen, wenn man ein Schiff füllt mit Leuten, die ihre zweite Impfung schon bekommen haben? Und davon wird es in den USA im Juli, August eine Menge Leute geben. Was spricht denn dagegen, äh,
1: diese Leute auf ein Schiff zu lassen. Nee, ich, 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 ich sehe das nicht aus, aus, aus Fiktionsschutzgründen äh, skeptisch, sondern ich sehe es aus der Sicht, aber da haben wir ausführlich schon in früheren Sendungen und Folgen darüber gesprochen, äh, dass die Gesundheitsbehörde in den USA halt einfach mauert, 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 mauert. Ähm, das macht keinen logischen Sinn und das kann man auch von außen, glaube ich, nicht vernünftig erklären. Aber das ist das, was dagegen spricht. Ja, und äh, das Zweite, was dagegen spricht, ist eben, dass wir deutsche Erschließungen einfach da nicht rüberfliegen dürfen. Ja? Die Amerikaner erlauben es uns einfach nicht. Punkt. Ähm, da muss man auch gar nicht groß spekulieren, warum und, und wieso. Äh, sie lassen uns halt einfach nicht rein, so wie wir im Übrigen umgekehrte Amerikaner im Moment ja auch nicht reinlassen.
0: Ja. Gut, wir werden sehen, ja, wie es weitergeht. Ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass äh, Leute, die dann tatsächlich durchgeimpft sind, dass sie dann wieder reisen dürfen, auch in die USA. Nicht jetzt, nicht in ein, ein zwei Wochen, aber bis Juli, August denke ich, ist das möglich. Und äh, ja, dann müssen wir einfach mal schauen, wie es weitergeht. Wir können. Ich verrate dir meine heimliche, ich verrate
1: ja. dir meine heimliche insgeheime Hoffnung, die ich ja irgendwie, aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Ich würde mir ja immer noch wünschen, dass ich es irgendwie schaffe, mit meiner Impfung so frühzeitig fertig zu sein und gleichzeitig die Reisebeschränkungen in den USA so weiter aufgehoben werden, dass ich vielleicht das im Herbst noch nach Alaska schaffe. Das würde ich unglaublich gerne machen, nach Alaska zu fahren, auf einem kleinen Schiff in einer Saison, wo die ganzen großen Schiffe dort nicht sind. Ähm, Fände ich wahnsinnig spannend. Das ist so meine persönliche, ganz, ganz vage, winzig, kleine Hoffnung, vielleicht so für September, Oktober. Mal gucken.
0: Wir werden sehen. Äh, wir machen hier gleich noch ein bisschen weiter, hier in unserer App in Clubhouse. Und, äh, also bleiben Sie noch drin im Raum. Ähm, ansonsten Dankeschön fürs Zuhören. Und wenn Sie das, was in Clubhouse passiert, auch hören möchten, aber jetzt nicht in Clubhouse gehen
1: möchten, das können Sie auch haben, ne, Franz? Ähm, wie genau meinst du? Also ich meine, wir, das ist ja unser ganz normaler Podcast. Das heißt, wer unseren Podcast hört, hört das hier ja sowieso. Ja, ähm, aber danach und, haben wir ja noch unsere After Aftershow-Party. Ja, ja. wer unsere Aftershow-Party hören will, der muss leider entweder live hier direkt bei Clubhouse dabei sein ähm, oder, und das ist das, was uns dann besonders freuen würde, uns äh, finanziell unterstützen über Steady, über Paypal. Paypal auch? Nee, in dem Fall geht nur Steady, weil weil die Verbreitung dann über Steady ist. Das heißt, diese aftershow Mini-Podcast, wenn man so will. Der ist dann wirklich exklusiv für die Leute, die uns finanziell unterstützen. Also, sofort zu so steady und auf geht's. Ab einem Euro im Monat geht schon, insofern kostet nicht die Welt. Ist
0: bezahlbar, so gerade eben. Ich meine, im Moment kann man ja nicht groß viel Geld ausgeben, vielleicht zu uns. <lacht> Gut,
1: das ansonsten, war's von uns. Vielleicht, ansonsten noch die News äh, von Clubhouse. Heißt es, dass die Android-Version äh, der Clubhouse-App angeblich Ende Mai, Anfang Juni soweit sein soll. Ob die dann auch für Deutschland schon freigeschaltet und so weiter sind noch ein paar Fragezeichen dahinter. Aber es zeichnet sich ab, dass es Clubhouse bald auch für Android geben wird. Was mich wahnsinnig freuen wird, weil ich finde es nach wie vor irgendwie doof, dass wir zumindest die Live-Variante jetzt hier halt leider nur exklusiv für Apple-Geräte Benutzer machen können, schlicht und einfach, weil es das für Android noch nicht gibt und auch keine Alternative gibt mehr, damit man das vernünftig machen kann, leider. Genau. Franz, Dankeschön und äh, auch den Zuhörern Dankeschön. Wir machen gleich hier noch die
0: Aftershow-Party und das war's für heute im Podcast.
1: Tschüss! Bis dann. Ciao. Servus.